0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Luis Hornstein, quien es médico, psiquiatra y psicoanalista. Es presidente de la Fundación para el Estudio del Psicoanálisis, Fundep, fue codirector del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Caracas desde 1979 hasta 1983. En 2006 recibió el premio Conex de Platino de la Década por su labor en psicoanálisis. Es autor de numerosos libros, entre ellos teorías de las ideologías y psicoanálisis, narcisismo, intersubjetividad y clínica, las depresiones, auto autoestima, identidad, y recientemente publicó las encrucijadas actuales del psicoanálisis y luego ser analista hoy. Yo estoy muy contento y honrado de tenerte acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muchas gracias, Nelson, por esta invitación. Tuve la oportunidad de ver cuáles fueron o serán los nuevos invitados, y me da la impresión de que tú eres eh, tienes una, una capacidad de seleccionar aquellas personas, no lo digo por mí, pero sí por los otros invitados, que tienen un pensamiento creativo y original, y que están aportando nuevas ideas a un psicoanálisis que por momentos está demasiado esclerosado repitiendo más que elaborando, ¿no? es decir, de la trilogía de Freud, recuerdo, repetición, reelaboración, suele haber en los escritos psicoanalíticos un poco de recuerdo, mucho de repetición y poco de reelaboración, esa reelaboración necesaria para que el psicoanálisis preserve su vigencia en un momento donde la clínica nos apremia, donde las exigencias del punto de vista no solamente clínico, sino social, y el su los sufrimientos que lo social y la pandemia en particular, las situaciones políticas que estamos atravesando en América Latina, nos exigen estar muy alertas no solamente al sufrimiento procedente de la historia infantil, sino también pensar de otra manera aquellas series complementarias, tal cual lo dijo Freud, pero jerarquizando no solamente el pasado, no solamente lo genético, sino el presente y sobre todo la incertidumbre acerca del futuro que tantos estragos está haciendo en las distintas generaciones, en la gente joven desde ya, pero también en la gente que está a mitad, en el transcurso del devenir y que no puede en momentos como con tantas dificultades para elaborar proyectos personales y colectivos pide ayuda porque los niveles de sufrimiento a los cuales estamos asistiendo requieren de nosotros como psicoanalistas no solo ser buenos lectores de Freud sino estar muy ayornados con respecto al horizonte epistemológico actual y a, y a la posibilidad de incorporar a la lectura de Freud una cantidad de aportes post-freudianos nada triviales lo cual requiere que nos ubiquemos eh, no ya en un eclecticismo que tome a todos los autores sin establecer jerarquías, ni tampoco un dogmatismo donde suponga que en la obra de Freud, de Lacan o de Klein o de Winnicott contiene todo lo que hay que pensar, sino lo que yo llamaría un pluralismo crítico. La posibilidad de que nuestra clínica nos exige no solamente conocer lo más profundamente posible la obra de Freud, pero también todo aquello que luego el psicoanálisis pudo aportar a la obra del fundador. Estoy abierto a que iniciemos este diálogo partiendo de nuestras charlas previas, en donde tú me planteaste con, con toda claridad que las inquietudes que, le, que atraviesan es... ¿Cómo poder pensar el psiquismo como un sistema abierto donde los ruidos, en lugar de generar de desintegración, complejicen? ¿Cómo pensar desde hoy determinismo y azar? ¿Cómo pensar que cuando Freud dijo que el complejo de Edipo condensa la historia infantil e irradia hacia nuevos desarrollos? Ahí se divide un psicoanálisis que piensa que el complejo de Edipo es simplemente una unidad sellada y que todo lo demás es pura repetición, o por el contrario, que el complejo de Edipo luego irradia hacia otros episodios vitales que van a plantear una nueva organización del psiquismo. A eso Freud lo llamaba autoorganización pero también cómo pensar la historia, no solo como una historia lineal, sino como historia recursiva. Casi me aburre decir que cuando hablamos de historia, no hablamos de historia infantil, hablamos de historia, quiere decir, hablamos de historia infantil, historia actual y proyectos futuros. Pero además donde podamos pensar que el pasado no determina el presente, sino que es el presente el que retroactúa sobre el pasado, y mucho más en situaciones como la que estamos atravesando, el futuro o la ausencia de futuro tiene una eficacia notable en la historia de cada quien. En ese sentido, apostemos como la ciencia moderna, no a la predictibilidad, sino a la probabilidad uno puede frente a un paciente decir, este paciente es probable que le pase tal o cual cosa pero no lo puedo pronosticar a menos que sustituya el paradigma de la complejidad por un paradigma de la simplicidad o sea, por un reduccionismo reduccionismo que se ha visto en el campo psicoanalítico tanto en un psicologismo que niegue lo social como lo biológico, como en un biologicismo, por supuesto, muy promovido por la industria farmacéutica, que nos haga pensar que la subjetividad no es más que un conjunto de moléculas y que las únicas formas de modificar esa subjetividad es a través de pastillas mágicas que transformen sea la depresión sea la ansiedad, y no a, a través de un trabajo elaborativo, donde por supuesto al, a veces son necesarios los psicofármacos como ta, trabajo, como elemento complementario.
0: Bueno, son muchas cosas, fíjense que bueno, eh, esta fue apenas la introducción, claramente estamos acá frente a una persona con mucha trayectoria, con mucha formación, como dirían en, en Chile, con mucho carrete. ...dentro del psicoanálisis, y... Bueno, la idea ahora es quizás ir deteniéndonos de a poco ¿no? en una serie de cosas que ha ido presentándonos Luis Hornstein, que por cierto bueno, lo que ha dicho Luis ha estado de alguna manera enmarcado en este libro, se los presento por acá se llama Las encrucijadas actuales del psicoanálisis, y este fue publicado en el año 2013 y bueno, hay una serie de preguntas que se hace Luis, ¿no? ¿Cómo construir un psicoanálisis contemporáneo, abierto a los intercambios con otras disciplinas y el desafío que impone cada coyuntura sociocultural sin por ello perder especificidad ni rigor. ¿Cómo producir un pensamiento teórico que, siempre anclado en la clínica, sea capaz de desafiar los dogmatismos y las falsas seguridades? Luis Holstein defiende la implicación afectiva del analista y propone una clínica que se articule con los recursos teóricos actualmente disponibles, que en lugar de eludir las condiciones sociohistóricas, las asuma. De este modo, advierte sobre la necesidad de que el psicoanálisis se actualice para no perder vigencia, que es un poco lo que nos iba mencionando a lo largo pues, de esta presentación, que sirvió a modo de introducción. Y fíjate, Luis, que bueno este año tuve la oportunidad de participar en el Encuentro Latinoamericano y Federal, que se realizó el 8 de mayo del 2021. Y, bueno, este encuentro fue organizado por la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo y tú participaste en una mesa que se tituló El Psicoanálisis y las Afectaciones de la Subjetividad en Tiempos de Pandemia. ¿no? Y, bueno, allí tomé algunos apuntes ¿no? de lo que fue tu presentación que podríamos linkear un poco con esto que venías diciendo, ¿no? Acerca de lo difícil que es poder quizás lograr ese momento, como mencionabas allí, de la autoorganización. Quizás, por un lado, de los golpes, ¿no? que trae el psiquismo de pronto quizás algo del orden de lo traumático, ¿no? pero también a propósito de los desórdenes, de los desajustes, que pueden traer quizás unas catástrofes, como las que estamos de pronto atravesando hoy, ¿no? una catástrofe eh, sanitaria, social, política, y esos desórdenes de alguna manera proponen algo, ¿no? proponen un hacer algo. Tú por ahí decías en tu libro, o bien puede llevar a una desintegración, o puede de alguna manera sumarle al psiquismo algo, quizás pasar a un punto de mayor complejidad, que yo lo relaciono mucho con la posibilidad de que el sujeto logre justamente hacer algo pues con esta cuestión que es como adversa. Y fíjate que tú en esta presentación decías que habrá que darle lugar a la realidad fantasmática y también a la realidad material desde un utopismo crítico. El pesimismo ha tenido mucha prensa en estos tiempos, a veces se confunde con lucidez cuando tiene que ver con falta de ideales, con subestimación del eros y la creatividad. Me gustaría quizás partir esta conversación con esta referencia, si pudieses un poquito desarrollar, ¿no? ¿a qué te referías con ella?
1: Mira, hay, hay algo que tú has detectado, Nelson, muy bien. Tal vez voy a ir a los orígenes para poder fundamentar ¿Por para mí recuperar el aspecto creativo del psiquismo? Tú sabes, Freud describe lo que yo en algún lugar enfaticé como tres prototipos. El primer prototipo es el síntoma. Freud 1893, 1895, llamémosle la etapa previa a la interpretación de los sueños, tiene como... Ejemplar, fundamental, privilegiado, el síntoma neurótico, tanto histeria, neuro obsesiones como fobias. Ahora, el síntoma corresponde a la psicopatología, no y por supuesto es parte de nuestro patrimonio como psicoanalistas dar cuenta también de la psicopatología. Digo también, y después voy a aclarar por qué digo también. Pero en 1900, Freud escribe la interpretación de los sueños. El capítulo 7 lo llama Psicología de los procesos sonídicos. Este es el gran salto que hace Freud, lo que en una época se llamó ruptura epistemológica, de pasar de una teoría de los Psicopatología a una teoría del funcionamiento psíquico habitual. 1895, para poner una cifra objetivable, psicoterapia de la histeria, estudios sobre la histeria y sobre las neurosis de transferencia, en fin, sobre las neurosis. 1900, el sueño. El sueño ya lo que le agrega a, la, a lo anterior es que es universal. El inconsciente, entonces, para Freud, pasa a ser no algo que es patrimonio de la neurosis, sino de todo sujeto en la medida que todo sujeto sueña. Y uno podría decir, primer prototipo, el síntoma. Segundo prototipo, el sueño, que ya apunta al funcionamiento habitual del aparato psíquico. 1901, Freud habla de psicopatología de la vida cotidiana, donde además demuestra que lo, el, lo inconsciente no solo funciona durante sueño y el dormir, sino en la vida cotidiana, y es donde dice, todos somos un poquito neuróticos, rompiendo el abismo entre neurosis y normalidad. Pero la historia continúa. En 1905, Freud escribe el chiste. Cuando escribe el chiste, está hablando de un nuevo prototipo, de una formación de compromiso que no tiene que ver con la repetición, con el sufrimiento, sino con la creación, con la originalidad, con el principio de realidad. Tan es así que Freud decía para contar un chiste hay que contárselo a alguien que sea de la parroquia. O sea que ahí tenemos un inconsciente que retorna produciendo ya no angustia sino placer en la medida en que es procesado por, no como el acto fallido, no es una irrupción de lo inconsciente sino es un funcionamiento del aparato psíquico donde interviene el preconsciente. 1905, entonces, el chiste. Tres prototipos, síntoma, sueño, chiste. 1910, Freud describe Leonardo. El Leonardo no solamente dice que lo inconsciente produce psicopatología, sino que lo inconsciente está asociado a las grandes creaciones humanas. Ahí es donde, yo diría, se inaugura una serie. Así como existe la serie del síntoma, ligado a la patología, las alteraciones de carácter, así como existe el sueño, la serie del sueño, donde está presente la fantasía, etcétera, etcétera. La serie del chiste tiene que ver con lo creativo, porque ahí está el humor, el jugar, los vínculos, donde el pasado no es un destino, sino que el pasado potencia un presente diferente. Y ahí es donde yo creo que el psicoanálisis en parte se empantanó al privilegiar la psicopatología y no ya los procesos creativos. Cuando uno escucha muchas críticas al psicoanálisis, entre ellas una vieja crítica que hizo Deleuze en 1973 que dijo los psicoanalistas parecen policías de la repetición sin entender cómo el verdadero sujeto de la repetición es la diferencia. Llevado a la clínica, ¿cuántos psicoanalistas hay que creen que nuestra tarea es mostrar solo las repeticiones y no prestar atención a lo que hay de diferente en cada una de las repeticiones. En ese sentido, poder pensar el aparato psíquico no ya como un sistema que tiende a repetir, donde predomina efectivamente la pulsión de muerte como compulsión de repetición, sino donde ya Eros tiene por tarea buscar la novedad, la complejidad. Ahí es donde se liga la obra de Freud con el paradigma de la complejidad. Una cosa es pensar un sujeto que una vez que padeció ciertas condiciones históricas en su propia infancia, está condenado a repetirla. Otra cosa es pensar la infancia como la apertura de un campo de potencialidades. En ese sentido, muchas veces... En algunas corrientes psicoanalíticas se convirtió a los pacientes en neurosis de destino, cuando la neurosis de destino es patrimonio de algunas patologías donde el exceso, los excesos de fijaciones impide el acceso a, la, a lo nuevo. No, yo te quería sí. hacer una
0: pregunta, porque fíjate que, bueno, este es un podcast que no necesariamente escuchan personas que son psicoanalistas o psicólogos clínicos o psicoterapeutas, está también dirigido a un público en general, ¿no? Y es muy interesante esta historización que has hecho, ¿no? Finalmente como que se le ha hecho mucho énfasis justamente a todo lo que de alguna manera tiene que ver con la realidad fantasmática, podríamos decir, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que decías, por ejemplo, del tema del síntoma, el tema del sueño, ¿no? Eh, y volviendo un poquito como que a la pregunta, ¿no? Tú decías, habrá que darle lugar a la realidad fantasmática, pero también a la realidad material, desde un utopismo crítico, ¿no? Y eso es un poco la idea que traías en aquella presentación, de aquel encuentro, ¿no? Y claro, a mí me llamó muchísimo la atención y me pareció muy interesante cuando decías que el pesimismo había tenido mucha prensa en este tiempo. Y bueno una de las cosas que circulan ¿no? en el imaginario social tiene que ver con esta idea de que estamos viviendo un tiempo apocalíptico, ¿no? de que estamos cerca del fin del mundo, o que se está acabando un mundo y está por crearse otro también y a mí me parecía interesante sobre todo con esta idea que, que traías de la necesidad de construir ideales, y que tú lo relacionabas con el Eros, con la creatividad con el proyecto, con el porvenir y quizás detenernos un poquito allí, Luis, quizás pensando en las personas que nos escuchan, ¿cuáles pudiesen ser las condiciones de posibilidad ¿no? que permitirían justamente recuperar un poco el flujo deseante. En la introducción hablaba justamente de, bueno, el tiempo que estamos también viviendo, que no solamente tiene que ver con el asunto sanitario, sino también con las complejas situaciones que se están dando en los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Como que eh, a nivel político la cosa también está muy complicada, ¿no? Y entonces hay como una especie de incredulidad, de desconfianza, de pérdida de fe. Quisiera quizás detenernos en un poco en ese punto, ¿no? En las condiciones de posibilidad que permitirían recuperar un poco ¿no? el flujo deseante, el eros, eh, la creatividad y sobre todo eso que mencionabas en aquel encuentro. Esto de crear ideales que nos permitan de alguna manera, yo no sé si, si pudiésemos conectarlo con esta idea de recuperar también ilusiones que nos permitan justamente proyectarnos ¿no? hacia un
1: futuro. Yo creo que hay, ha habido cuando, tú tienes razón, ¿no? es decir, si esto está dirigido a un público general, lo que yo quiero enfatizar es que cuando uno está con, ante un consultante, no está solo ante un sujeto psicopatológico, sino tiene que evaluar qué sentido del humor tiene, cómo procesó cierto duelo, qué ideales, qué proyectos, eh, hasta qué punto su futuro no es vivido como una réplica del pasado. Ya que cité de Deleuze, lo retomo ahora, Deleuze decía que muchas veces el psicoanálisis se está tomando como modelo del deseo la ideología de la carencia. Se busca volver a un estado anterior. En lugar de pensar, como Freud, que el deseo es producción. Que el deseo no simplemente quiere recuperar una situación originaria maravillosa, sino que busca la novedad eso es lo propio de Eros fíjate que cuando Freud escribe en, el, en, el, en uno de sus textos centrales que es el yo y el ello después de desplegar la importancia que tiene la pulsión de muerte dice una frase que terminó siendo profética me preocupa que subestimemos a Eros me preocupa que subestimemos la capacidad que cada sujeto tiene de sustraerse de la repetición y buscar la diferencia. Yo creo que todo esto está vinculado a qué ese lugar se le da, tanto en Freud como en los desarrollos post-freudianos, a la realidad. Freud termina diciendo en el Yo y el Ello, la realidad es al yo lo que la pulsión es al ello. O sea que cuando yo hablo de aparato psíquico, hablo de un aparato psíquico con cuatro instancias. Ello, yo, superyo y realidad. Y con tres vasallajes. El vasallaje que el yo tiene ante la realidad, el vasallaje que el yo tiene ante el superyo y el vasallaje que tiene ante el ello y lo reprimido, procedente del ello lo que quiero decir con esto es que así como una de las críticas que se le hizo al psicoanálisis es el énfasis en la repetición y cierta idealización del pesimismo que no es propio de Freud Freud atravesó épocas muy difíciles muerte de hijos dos guerras mundiales y sin embargo siguió trabajando sobre la posibilidad de que un sujeto pueda modificar su entorno y su, sub, su propia subjetividad. En ese sentido yo diría, las diferentes corrientes psicoanalíticas se diferencian, tú hablaste de fantasía. ¿Cuál es la relación que cada corriente psicoanalítica establece entre verdad material Verdad histórico-vivencial, realidad psíquica. Hay algunas corrientes psicoanalíticas que creen que la realidad psíquica es independiente de la verdad histórico-vivencial y de la verdad material. Hay otras que creen que la verdad material irrumpe sin la transformación que el psiquismo hace. Yo en ese sentido estoy postulando cómo hay que poder pensar la vida psíquica como procedente de una historia, una historia metabolizada a través de fantasías e interpretaciones y que todo eso da lugar a una realidad psíquica. Pero que además esa historia no es solo la historia papá, mamá y el niño, sino es la historia social. Cada vez más nos enfrentamos en la clínica a las problemáticas que no se originaron en la infancia, que tienen un núcleo ligado a la infantil, pero que tienen un núcleo que está ligado desde ya al presente a los traumas que cada quien tiene que metabolizar, pero hoy en día, más que en otras épocas, a la posibilidad o no de imaginar un futuro. ¿Cuántos jóvenes hay que están deprimidos no porque tuvieron una infancia muy infeliz, no porque la realidad actual es muy difícil de sobrellevar sino porque no pueden investir un futuro ese profesional joven profesional en mi país que se imagina que algún día va a ser médico clínico pero va a tener que trabajar para una prepaga y atender 12 pacientes por hora o ese abogado que después va descubriendo que ser abogado en mi país va a tener que ver con cómo distribuye comisiones entre los jueces y no tanto cuánto conocimiento tiene el del derecho. Esto para tomar un grupo privilegiado que es un grupo profesional. Pero si vamos a atender a muchos, a lo que está pasando hoy en muchos jóvenes, es la imposibilidad de imaginar que van a tener algún día una casa propia y que no van a depender para toda la vida, tú sabes, de los padres. Hoy en día lanzo una cifra que tal vez no sea válida fuera de mi país. En mi país, un departamento de dos ambientes, 50 metros cuadrados, son 100 mil dólares de valor. 100 mil dólares equivale, en el mejor de los casos, a 100 sueldos. Quiere decir que ese joven, 100 si sueldos sin consumir y con un sueldo de mil dólares mensuales, que ya es un sueldo muy alto. Ese joven sabe que nunca va a poder desprenderse de la dependencia en relación a los padres. Entonces, lo que quiero decir con esto es abordemos la realidad, pero no solo la realidad presente, no solo la realidad que cada quien tuvo que atravesar en su infancia, sino la realidad que cada quien imagina en función de las condiciones sociopolíticas que les eh, toca atravesar. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un altísimo predominio de depresiones que no tienen que ver con cómo fue él para papá y mamá, sino con la dificultad de realizar algo de sus aspiraciones en sus realizaciones personales. La posibilidad de salir, y acá voy de usar un término que tal vez sea oscuro para algunos, pero que condensa, del solipsismo, de pensar que el psiquismo está encerrado dentro de sí mismo, que muchas corrientes psicoanalíticas confunden, que la, la fantasía es un sistema autónomo de las realidades que le toca vivir. Por eso yo hablo de poder pensar el psiquismo como un sistema abierto y no como un sistema cerrado. Fíjense, cuando Freud escribe duelo y melancolía, no dice solamente que se pierde el objeto, sino que toda pérdida de objeto transforma al sujeto. Es decir, que hay una dialéctica permanente entre los duelos y la constitución de la subjetividad, entre los vínculos y la constitución de la subjetividad, entre las sublimaciones y la constitución de la subjetividad. Por eso creo que uno de los temas, Nelson, que vale la pena insistir, más, más allá de entrar en disquisiciones teóricas que son importantes, es cuál es el lugar que le asignamos a la realidad a la realidad histórica, a la realidad actual o a la realidad futura.
0: Hay algo que mencionabas en este capítulo, las incrucidas actuales del psicoanálisis, por cierto, este es un libro que pueden conseguir acá en Chile, está disponible en las librerías y bueno, y en Latinoamérica también. Esto que estamos conversando con Luis se desprende de un capítulo que se titula Lo social y la producción de subjetividad y hay un apartado en este capítulo en donde Luis habla acerca de los dualismos pulsionales y es allí en donde se detiene a presentar un poco el conflicto inevitable ¿no? entre el eros y la muerte que es algo que se despliega a lo largo de la vida quizás hablar acerca de esa tensión ¿no? porque a veces se tiende a caer como en cuestiones como bastante binarias o dicotómicas como que si la idea fuese de alguna manera que prevaleciera el Eros, porque entonces si prevalece el Eros y entonces en ese sentido si vamos a poder ser creativos y si vamos a poder tener proyectos si vamos a... pero parece que hay algo digamos, de la pulsión de muerte que también tendría que estar presente y hacer algo con eso justamente como para que se pueda producir algún movimiento, alguna transformación, para que se pueda lograr alguna complejidad también. A propósito de esto que mencionabas, del tema, digamos, económico y, y ponías este ejemplo de este joven no, que a propósito, digamos, de lo que significa acceder a un bien como un departamento no y lo, y lo costoso que es, y me parece muy importante que estés trayendo todo eso porque justamente, bueno, coloca digamos en el centro, digamos, de la discusión con un ejemplo bien palpable el asunto de la realidad material y fíjate que bueno, que este ciclo de episodios del mes de diciembre se titulan La revancha del Eros, el subtítulo, la bajada tiene que ver con resistencias psíquicas, íntimas y políticas. Y lo de las resistencias psíquicas de alguna manera, para ir quizás linkeando un poco con lo que has ido trayendo, ¿no? y para que las personas nos sigan el planteamiento, tiene un poco que ver con la posibilidad de llevar adelante un proceso de duelo, por ejemplo. Podríamos decir que las resistencias psíquicas, de alguna manera, es como un ejemplo, porque en realidad pueden ser otras cosas, están muy ligadas a todo el problema, digamos, de la simbolización, de la historización, eh, de la sublimación y de hacer duelos. Las resistencias íntimas tienen que ver mucho con lo que pudiese suceder en el encuentro a nivel del vínculo con el otro un otro como soporte, un otro como continente afectivo que nos puede quizás facilitar la tarea de simbolizar también y de procesar algo de la experiencia emocional pero las resistencias políticas ya se sitúan en otro orden y traigo a colación todo esto justamente a propósito, bueno tuve una conversación en el mes de octubre con Albana Paganini y el episodio se tituló Desgarros del yo". y en ese episodio hablábamos acerca de lo difícil que es poder llevar adelante procesos de elaboración de las pérdidas, no solo por, por las características, que sé yo, del funcionamiento psíquico del sujeto, es decir, no solo por un asunto individual, sino por un asunto del contexto. Como que hay algo digamos del contexto de las condiciones sociohistóricas, de las condiciones políticas que impiden que unas personas logren o que podamos eventualmente detenernos a hacer un proceso de elaboración de una pérdida, no y hacer un duelo finalmente. Y esto tiene mucho que ver justamente con todo el asunto bueno político de cómo se organiza quizás la vida social, eh, de cómo se distribuye el poder. Quería como traer todo esto un poco que es como el marco o el paraguas, no de, de todo este ciclo de conversaciones del mes de diciembre, justamente como para retomar de nuevo esta pregunta que te hacía por las condiciones que permitirían lograr metabolizar, procesar, elaborar alguna pérdida que nos permita luego poder invertir en un futuro. A propósito del ejemplo que traías eh, de, del tema, digamos, lo difícil que es poder comprarte un departamento, me parece que, que es algo que está también vinculado con el tema de la privación, no que, que es distinto, digamos, de esta frustración que surge por la castración también. Son cosas distintas. Entonces quería como conversar contigo sobre eso pensando justamente en el cierre de este año. ¿no? como que estamos ya cerrando el año y quizás como para traer algo ¿no? de esperanza, algo de ilusión, de que el Eros es posible, ¿no? de, que, de que es posible una revancha del Eros en medio de todo este caos, en medio de tantas pérdidas y en medio de tanta privación también.
1: Mira, tú has desplegado una cantidad de temas. Yo me voy a centrar, tal vez, para pensando en el público, en el concepto de duelo. ¿no? Duelo, es constitutivo de la subjetividad. Eh, a veces cuando uno habla de duelo está pensando en la muerte del padre, en, en alguna muerte significativa, en una separación. Cuando yo pienso de, en duelos, creo, estoy pensando en que la vida es una sucesión de duelos. Esa madre que acaba de tener su bebé tiene un duelo y ya el bebé no lo tiene en la panza. Cuando ese bebé va a la escuela primaria, son duelos. Permanentemente, la única forma de contrarrestar las fijaciones es poder elaborar duelos. Es decir, cuando alguien puede salir desinvestir algo que en algún momento fue muy significativo y reinvestir situaciones novedosas, está elaborando un duelo. Desde esa perspectiva, yo creo que justamente una de las diferencias son los duelos patológicos de los duelos propios de la vida. Yo creo que cuando uno ve a un señor de 40 años que nos habla como si fuera un adolescente, uno dice, pobre hombre, no pudo elaborar el duelo de que ya no tiene 20 años. O que nos habla del padre maravilloso que ahora es un señor de 70 años y que para él sigue siendo ese hombre omnipotente. Lo que quiero decir, o oh, si pensamos en la paternidad, ese padre que pudo aceptar que ese hijo de 4 o 5 años que antes lo adoraba Hoy es un adolescente que hace su propia vida. En ese sentido, para mí, el concepto de duelo como desinvestidura y la posibilidad de reinvestir nuevas actividades, nuevos objetos, ese estudiante que era un estudiante maravilloso, pero que se pasa a una tarea profesional, tiene que hacer el duelo porque ahora de ser alguien que dominaba sus Materias ahora se enfrenta a una problemática. Por eso para mí el duelo es, yo diría, no solamente ligado a las situaciones trágicas de la vida, sino a la vida cotidiana. Toda madre establece duelos con respecto a la maternidad. Al contrario, si no los establece, perjudica a su niño. Si ese niño de cuatro años lo sigue viendo como su bebé de año y medio, por supuesto está atacando la autonomía de ese niño. Si ese señor que hoy tiene 50 años sigue pensando que su verdadera identidad es su ser adolescente, está mutilando su presente y su futuro. En ese sentido, creo que hay que quitarle al duelo el carácter de aquello ligado a pérdidas traumáticas y más bien ponerlo como parte del movimiento de la vida. Y en ese sentido, la vida no es otra cosa que una sucesión de duelo. Cuando uno trabaja, como es el caso mío, que tengo unos cuantos años, como tú dices, ¿cómo es que se dice en Chile?
0: Con muchos años de carrete en el psicoanálisis.
1: Bueno, <risa> desgraciadamente estos muchos años de carrete hacen que también me vengan a ver muchos pacientes con muchos años de carrete y acá aunque tu audiencia supongo es de todas las edades sí. lo que quiero decir es que después de cierta edad lo primordial es cómo cada quien se sitúa en relación al pasado sí. aquellos que por tener años de carrete no pueden vivir el presente sino como una réplica muy desdibujada de lo que antes vivieron son, depres son lo que se llama depresivos la posibilidad de un depresivo es poder investir el presente poder investir el presente y el futuro implica poder elaborar los duelos de situaciones anteriores justamente yo creo que hay dos conceptos que tal vez suelen un poco especializados, que es la única forma de tramitar las fijaciones es elaborando los duelos. Cuando uno dice, este paciente está fijado al padre, a la madre, a su ser adolescente, a una cuestión infantil, lo que está diciendo no pudo tramitar ese duelo y quedó su líbido y su relación objetal ligada a situaciones del pasado. O sea, la única posibilidad de que el pasado no nos parasite es poder elaborar los duelos.
0: Quizás como recogiendo un poco de nuevo lo que han sido los episodios de, de esta segunda temporada eh, de La Palabra y el Vínculo, Luis, en una conversación que tuve con eh, Marina Esborrás, ¿no? que se tituló el episodio Amor al Inconsciente en el mes de octubre, claro, ella decía que de alguna manera, bueno, parafraseándola, ¿no? no es lo mismo de alguna manera que una vida, digamos, esté orientada por el deseo, a que una vida de alguna manera esté orientada por intentar de alguna manera sostener una imagen. Está muy orientada, digamos, a, por el narcisismo, ¿no? Mientras que... El, el, el otro terreno, de alguna manera, está más puesto, digamos, con algo del Eros.
1: Se suele hablar del narcisismo de una manera peyorativa. Yo diría que es como el colesterol. Hay narcisismo bueno y narcisismo malo. El narcisismo no se opone a Eros. El narcisismo también tiene que ver con los ideales, con los proyectos, con las ilusiones. Somos producto de una ilusión. Si nuestra madre no hubiera tenido ilusiones, o sea, no hubiera podido proyectar sobre nosotros algo de su narcisismo, nuestro yo no se hubiera constituido. En ese sentido, creo que hay cierta... Eh, yo lo diferencio entre narcisismo patológico y narcisismo trófico. Una de las cuestiones que hoy están atravesando nuestros conciudadanos es la falta de ideales. Y esa falta de ideales, esa falta de ideales compartidos, genera una anomia donde nada vale. Yo creo que hay que rescatar que el narcisismo no solo tiene que ver con la patología, sino que es el que sostiene los proyectos de cada quien. Sostienen los deseos.
0: Absolutamente. Y, y esto tiene mucho que ver con lo que propone reneca Es a propósito de lo que él retoma de Pierre Lanier con el tema del contrato narcisista. O sea, lo necesitamos. Es necesario. Y esto yo creo que va muy conectado con lo que estás diciendo, ¿no? Y qué bueno que haces esa distinción, ¿no? Entre el narcisismo trófico y el narcisismo patológico, porque efectivamente aquí volvemos de nuevo al inicio de la conversación con esta idea de que necesitamos ideales. Pero fíjate tú. Que no es lo mismo, digamos, hablar de un ideal individual que de hablar de un ideal compartido. Que yo creo que esto nos, nos sitúa un poquito más en est con esta idea de la noción pues, del contrato narcisista, que es un poco como que de alguna manera necesitamos una investidura del otro, pero también, digamos, libidinal, ¿no? Pero también que el otro de alguna manera deposite en nosotros una fe, ¿no? Como que confíe, ¿no? Y que nos haga pensar o suponer que podemos, ¿no? que hay algo que podemos hacer. Y esto, por supuesto, está también, de alguna manera, luego, pues se conecta con el deseo, ¿no? Eso nos proyecta hacia el futuro y esto está en otro orden, esto es el narcisismo trófico, pero te quería como quizás traer más bien esta otra idea, la del narcisismo patológico, porque fíjate que el eros implica objetos nuevos, decías tú en el libro, encuentros nuevos, y de pronto quizás con un narcisismo más bien del orden patológico con esta idea de sostener una imagen, quizás volviendo a la idea de un yo desgarrado, se busca quizás encontrarse con un otro que de pronto quizás repare a ese yo que está desgarrado y no necesariamente aquí se crea un vínculo o un lazo entonces es cuando empieza a suceder esto que eventualmente ocurre en, en estos tiempos, bueno y en otros también, que es esto del reemplace y el descarte, cómo discriminar cuando efectivamente hay un objeto nuevo eh, o hay un encuentro nuevo que está guiado por el Eros, que cuando se da un encuentro nuevo que está guiado básicamente por un narcisismo herido porque se pueden como que confundir los planos y de pronto alguien que nos esté escuchando diga ah bueno, quizás a rey muerto rey puesto, yo no sé si es así la frase o la de un clavo saque otro clavo y ya está, y no, me parece que eso más bien produce una hemorragia libidinal muy fuerte, no que más bien lo que, lo que a lo que llevaría al sujeto es mantenerse justamente en un estado de melancolización no solo que quizás no lo tiene del todo consciente. Entonces, ¿cómo discriminar estos planos,
1: Luis? Mira, Freud, cuando plantea el sentimiento de estima de sí, dice que es un compuesto que tiene que ver con el narcisismo originario, o sea, cómo fue narcisizado ese niño a lo largo de la historia, con los vínculos y con los logros. Y al mismo tiempo dice, algunos prefieren curarse a través del amor. El problema es que eso genera una invalidante dependencia del objeto amado. Es como si uno leyera una novela policial. Escribe Introducción del Narcisismo y Duelo y Melancolía. En Duelo y Melancolía se pierde un objeto que sostiene el yo. Ahora, en el propio Introducción del Narcisismo, primero dice Freud que enamorarse del objeto empobrece al yo. Y después dice, hay que diferenciar el amor desdichado del amor satisfactorio, porque el amor satisfactorio hace que yo valorice un objeto pero la valorización del objeto me valorice a mí mismo en ese sentido las relaciones entre narcisización del yo versus alienación donde yo me vacío narcisísticamente en un objeto, en lugar de enriquecerme a través del investimiento de mi yo por el objeto valorizado. Esto es toda una temática muy actual, ¿me entiendes? Y me parece central que lo hayas planteado.
0: Bueno, dicen que ahorita las clínicas es la clínica del desvalimiento, ¿no? La clínica de la fragilidad tiene mucho que ver con, con, con lo que es la clínica del narcisismo, justamente. A propósito del desvalimiento, y ya para acercarnos al cierre de esta conversación, Luis... Fíjate que en alguna parte de este capítulo tú mencionabas que una historia puede iniciarse a la interperie, ¿no? Como que la interperie puede dar lugar digamos, puede ser el punto de partida ¿no? desde eh, la escritura de una nueva historia, ¿no? que una historia nueva puede surgir desde el desvalimiento, ¿qué mensajes? yo sé que nosotros no somos de dar mensajes ni de tips, ni de recomendaciones, pero quizás si unas personas nos están escuchando y es que están atravesando un momento difícil de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad, eh, de mucho desvalimiento ¿qué podríamos decirles a propósito de esta idea que tú traes? no que una nueva historia se puede escribir desde allí ¿es posible un nuevo comienzo de
1: del desvalimiento por supuesto que todos nosotros sabemos de gente que a pesar de tener una, un déficit narcisista a pesar de tener frustraciones en ciertos logros tiene algún vínculo con el cual se arrezarse narcisísticamente y en ese sentido creo que está muy bien lo que tú planteas porque nadie es un sujeto pleno un sujeto pleno sería un sujeto que no necesita a nadie. Todos nosotros somos sujetos carenciados. La diferencia está en qué, qué hacemos cuando nos enfrentamos a alguien que podría alimentarnos narcisísticamente y qué hacemos, por el contrario, cuando destruimos la posibilidad de que otro que tenga posibilidades de compensar fallas narcisísticas infantiles, lo este, aniquilamos. Yo creo que hay una idealización del amor, por así decirlo, de que solo pueden amar aquellos que han llegado a una situación de plenitud. Y todos sabemos que la vida real. Hay gente que, como tú dices, está en un estado de desamparo y a través de un vínculo, incluso de un vínculo analítico, pero también de un vínculo con una persona con la cual pueda compensar fallas en su historia primordial puede llevar una vida muy satisfactoria. Y en ese sentido creo que de nuevo no tenemos que poner todo el peso de una historia en el pasado, sino también en el presente y en el azar en que algunos vínculos tienen un efecto terapéutico que hace que personas que podrían haber tenido un destino muy eh, infeliz logren compensarse narcisísticamente, tanto a través de ciertos logros como a través de ciertos vínculos.
0: Bueno, él es Luis horstein y estoy muy agradecido de que haya participado en este episodio del podcast de La Palabra y el Vínculo. Antes de que iniciáramos la grabación le decía que este libro yo lo compré en el año 2013, que fue justo cuando salió, digamos, en el mercado, ¿no? Cuando fue presentado en las librerías y lo compré justamente para las fechas de mi cumpleaños y bueno digamos, me acompañó un poco en el verano digo un poco porque bueno, uno va leyendo de a poco un libro, sobre todo este tipo de libros, ¿no? que, que justamente que tienen demasiados cruces, ¿no? entre la teoría, la clínica lo social, y bueno, no me imaginé que ocho años después iba a tener la oportunidad de lograr conversar directamente con el autor, para mí ha sido un privilegio, un honor un gusto, y, y quizás ya ahora más bien entrando en otro punto, para despedirnos Luis, quisiera Traer un poquito de la historia. Hemos hablado mucho de la historia, ¿no? Y fíjate que, eh, bueno, la presentación decía que tuviste la oportunidad de vivir en Caracas. Yo soy caraqueño también, pero vivo en Chile desde el año... 2008, tengo 13 años acá y quisiera de pronto recordar un poquito ese momento ¿no? entiendo que te fuiste por exilio eh, volviste luego a Argentina me parece que en el año 83, 84 por allí, un poco lo que recuerdas de Venezuela, de aquel entonces no y la imagen que tienes de Venezuela hoy
1: Mira, eh, ante todo me alegra de que ese libro haya sido un regalo para tu cumpleaños y que lo hayas vivido como un regalo eh, para mí esta charla también es un regalo por la, por la riqueza del inter, de la interlocución contigo. Eh, por supuesto, cuando yo tuve que irme de este país en el año 77, había en América Latina solo dos democracias, México y Venezuela. Yo tenía en Venezuela, entre otras personas, fundamentales al profesor Mauricio Goldenberg, que había sido mi maestro de psiquiatría, y a Diana Rabinovich, que era mi compañera de consultorio, y eso me hizo optar. La Venezuela que yo viví fue una Venezuela muy generosa, donde muchos colegas podrían haberme saboteado por no haber... nunca hice la reválida, nunca tuve una denuncia, con lo cual lo primero es un gran reconocimiento a la actitud de solidaridad de los venezolanos con respecto a lo que está pasando actualmente y 6 millones de exiliados demuestran que se ha vuelto un país demasiado poco hospitalario para que haya creo que leí el otro día que es la migración más numerosa de estos últimos años 6 millones de personas esas 6 millones de personas que están buscando otros horizontes también nos están indicando que muchas de las cosas que pasan en el interior de Venezuela hacen que sea muy difícil de sobrevivir en Venezuela. Y en ese sentido me alegro que podamos tener este otro aspecto en común donde tú y yo hemos compartido y tenemos ciertas referencias comunes que a mí me hacen sentir cuando hablo con alguien de Venezuela, que, que entiendo la idiosincrasia, he atendido pacientes venezolanos, por supuesto, en todo ese periodo, y eh, vuelvo a decirte, lo, lo más impactante fue la hospitalidad y la generosidad, no solamente de mis colegas, sino de la gente venezolana para nosotros extranjeros. Para esa época había 100.000 argentinos en Caracas y muy pocos recibieron ninguna muestra de hostilidad, todo lo contrario de una receptividad y una amabilidad enorme por parte de los, los, los habitantes y la población venezolana. Me alegra que hoy, en nuestro país, en Chile, podamos retribuir esa hospitalidad que hemos recibido en otros momentos.
0: Te agradezco muchísimo las palabras, Luis, y, y bueno, fíjate que, que a propósito de lo que es el título, digamos, de este ciclo de episodios, ¿no? que tiene mucho que ver con esta idea de la resistencia, y bueno, me eh, es difícil no hacerte esta pregunta, ¿no? Que a propósito de que tocamos el tema de Venezuela, eh, ¿qué palabras les podríamos dirigir a las personas que están allá, ¿no? Que están allá en el país. Bueno, eh, hay muchos que decimos que es valiente el venezolano que se va, pero también es valiente el venezolano que se queda, ¿no? Eh, pero específicamente, claro, ¿qué palabras les podríamos decir a esas personas que están, como decías tú, por allí, sobreviviendo en un país que hoy no está siendo tan amable como antes.
1: A mí me preocupan ciertos índices que trascienden eh, en cuanto al hambre, en cuanto a la dificultad de manifestarse, y en ese sentido sí, siento un enorme, eh, supongo, eh, quienes hemos vivido una dictadura, creo que no es fácil de disimular que la, el gobierno venezolano no está generando las condiciones para que el pueblo se exprese y para que un país tan rico y con tantas potencialidades, tanto en su subsuelo como en sus recursos humanos, no esté viviendo una situación de prosperidad como se la merece.
0: Bueno. Nos queda una larga tarea por delante de resistencia, ¿no? Como hemos he ido haciendo todos estos años. Bueno, esto es un tema que no se concluye. Es difícil, ¿no? De concluir un tema como este. Y bueno, quizás trayendo de nuevo la idea del Eros, eh, lo que nos queda como para poder quizás seguir transitando eh, un camino difícil, ¿no? Eh, y ya poniéndolo, digamos, de manera general, más allá de la situación de Venezuela, es. Es crear proyectos, es investir futuro, como decías por allí, pero también construir ideales, ¿no? Construir ideales eh, con otros para que de alguna manera, pues, la vida pueda ser un poquito más vivible, para que valga la pena vivir, como dice Constanza Michelson a propósito de su libro, ¿no? Bueno, ahora sí, nos estamos eh, despidiendo. Luis, no sé si querías decir las últimas palabras antes de cerrar este episodio.
1: Simplemente agradecerte por tu cordialidad, por tu capacidad de retomar problemáticas centrales, no solo en las cosas que yo pude haber escrito, sino problemáticas centrales hoy en el mundo de las, de las cuestiones que están en boga en esta crisis, no solamente social, sino también esta crisis que está atravesando el propio psicoanálisis. Muchas gracias
0: gracias a ti Luis y de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo la próxima semana por cierto con Constanza Michelson en los últimos episodios de la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo así que pendientes en las redes sociales cuídense mucho y que estén bien gracias Luis
1: muchas gracias
0: frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor, necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración, necesitamos hacer hablar los silencios del presente, necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones, necesitamos politizar el malestar, algo nuevo emerge del caos.